0: 이슈파이터 2부 이어갑니다. 여야의 시각으로 한 주간 여의도 정치를 읽어드리고 분석하는 그런 시간인데요. 함께 하실 두분 모셨습니다. 진수희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 최민희 청와대 정책기획위원 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 오늘 이 시간은 특히 팽팽한 아, 토론이 예상이 되고 있습니다.
1: 나를 세워주기를 기대하고 계시군요.
0: 네 오늘 다룰 주제가요. 만만치 않은 주제라. 일단 한국당을 제외한 여야 사당이 어젯밤 그 선거제도 개혁 단일 안에 합의를 했거든요. 근데 이게 굉장히 내용이 방대하고 좀 복잡하긴 합니다만 어찌 됐든 핵심 내용을 좀 요약을 하면 정당 득표율 50%를 연동해서 비례대표 의석을 배분을 하고 전체 의석은 300석이 그대로인데 비례대표는 47석에서 75석으로 늘어나고 어 지역구 의석은 좀 줄이는 이게 핵심, 했어. 예, 네. 핵심 내용이지 않습니까? 합의가 되긴 됐는데 아직까지 좀 시끄럽거든요? 두 분은 좀 어떻게 좀 <웃음> 평가를 하고 계십니까?
2: 그러니까 이제 원내대표들 간의 합의일 그렇죠. 뿐이고요. 네. 그 원내 5당 중에, 그까 그러니까 민주당, 정의당은 거의 뭐이 안을 가지고 당내에 가서 추인을 받는데 네. 별 어려움이 없을 듯 보이고요. 나머지 세개 당의 제1야당인, 국회의석의 3분의 1이 넘는 의석을 가진 한국당은 뭐 아시다시피 그 반대가 극심하고요. 네. 극렬하게 반발하고 있고 다른 두 당, 어 우선 민주평화당도 어, 이쪽에 이제 원내대표가 합의는 해줬지만 네. 당 내부 사정을 이렇게 녹록지가 않은 것이요. 그렇죠. 호남 지역에 당장 지역구가 줄어드는 문제에 대해서 네. 반발하는 그 의원들이 계셔서 당내 추인받기가 쉽지 않아 보이고 네. 또 바른미래당 역시 어, 당내에 그 선거제도 개혁은 원내 전체 정당, 재정당의 합의에 의해서 이루어져야지 네. 이런 식으로는 곤란하다라는 반대 의견을 가진 분들이 꽤 있어서 네, 네. 당의 3분의 2 의원이 찬성해야만 만들어지는 당론이 네. 만들어지기 굉장히 어려운 그런 상황이어서 네. 저는 이제 그 원내대표 네 분이 합의하고 정계 특위의 5 분의 3 요건은 충족시킬 수 있다 하더라도 예. 그래서 기차를 페스트 트랙에 그 선거제를 태워서 네. 출발은 시킨다 하더라도 예. 그 나중에 예그 완전히 하나의 법안으로 제도 개혁안으로 음... 현실화 되기는 매우 쉽지 않다 매우 매우. 어렵다, 거의 불가능에 가깝다. 저는 개인적으로 그렇게 생각하고 아,
0: 있습니다. 최민희 전의원께서는 어떻게 네, 보십니까 어려운 있...
1: 일입니다. 네. 어렵고 어, 거대 두 양당에게 네. 소수당이 양보를 촉구한 겁니다. 이번 네, 선거구제 네. 개편이. 그런데 <웃음> 민주당은 어쨌든 개혁 입법을 성사시키기 위해서 네. 제살깎기를 하겠다는 겁니다. 네. 그러면 민주당 내부에는 반대가 없겠냐. 있겠죠. 왜냐하면 지역구가 없어지면 모두에게 없어지지 뭐 민평당 의원에게만 지역구가 없어지는 게 아니거든요. 예. 어, 그런데 어쨌든 이게 이제 지금 자유한국당을 대화에 끌어들이기 위해서라도 네. 패스트트랙은 얹어야 됩니다. 음... 네, 그리고 바른미래당이 이런저런 얘기가 있지만 예. 패스트트랙이 마지막이라면, 마지막 단계라면 패스트트랙에 올리느냐 마느냐로 자유한국당이 좀 분열할 수 있을 거예요. 심하게. 네. 근데 패스트트랙은 마지막이 아닙니다. 음... 예, 330일의 시간이 있거든요. 예, 예, 예. 그래서 패스트트랙 얹어놓고 자유한국당이 돌아오기를 기다리는 예. 저는 뭐 그런 수순이어야 한다. 네. 그리고 국회에서 타협을 해내야 된다. 이렇게 보는 입장이고요. 네. 어, 그다음에 이제 다른 하나의 포인트는 과연 자유한국당의 이 선거구제 개편에 있어서 셀프왕따 전략 아. 예, 반정치 혐오주의에 기댄 270석 안. 예. 이건 진짜 반정치 안이거든요. 그리고 자유한국당이 내놓은 270석 선거 그 지역구만 두겠다는 건 내용이 네. 뭐냐면. 예. 주야 장창 3선4선 인지도 높은 지역구 의원들이 주야 장창 해먹겠다는 아닙니다. 솔직히 얘기하면 음... 기득권 옹호 아니거든요. 네, 예, 그래서 그거 뭐 터무니없는 안을 내놔서 판, 판을 깨겠다 이런 거거든요. 네, 예. 근데 패스트트랙에 올라가면 이제 자유한국당하고 대화의장이 2라운드가 열리는 것입니다. 그럴 때 진짜 국회가 우리 국회가 얼마나 협상을 해낼 수 있는지 시험대에 오른다고 생각합니다.
2: 저는 한국당이 극렬 반대하는 패스트트랙을 출발시키는 그 자체에 대해서 극렬 반대하는데 이거를 출발시켜놓고 그때부터 협상을 하겠다? 음... 저는 그거는 아니라고 보고요. 그다 떠나서 이게 게임의 룰이라고 다들 얘기하잖아요. 그런데 그 1등 아니면 2등 할 선수가 그럴 걸로 기대되는 선수가 나그 룰에는 나 참여 못하겠다 경기에 이러고 나오는데 이거를 억지로 패스트트랙 기차를 출발시켜서 300일이라는 시간을 벌어서 그 안에 그 선수를 어떻게든 그 합의를 이뤄내겠다 이거는요. 굉장히 저는 특히 선거제도 개혁과 관련해서 나쁜 선례를 음. 만드는 것이다. 저는 이런 선례는 안 만드는 것이 좋다. 예. 그러니까 패스트트랙 하는 거 말고 어떻게든 안을 가지고 그 한국당을 설득하는 게 네. 저는 그게 더 맞는, 더 힘들지라도. 그게 더 아, 저는 그게 맞다고 생각을 해요.
1: 예. 도대체 국회가 오당 원내대표가 사인하고 합의한 그 11월 달에 그 문서는 음. 어떻게 되는 겁니까? 그 문서의 내용이 그거예요. 연동형 비례대표제를 적극적으로 논의한다는 겁니다. 그리고 선거구제 개편을 먼저 논의해서 끝내고 그리고 권력구조 개편 논의에 들어간다. 이렇게 합의를 해서 사인까지 했거든요. 그럼 그래놓고 자유한국당이 그 안을 걷어차면 그렇게 목리를 부리면 국회의 모든 논의가 중단돼야 됩니까? 그때 안 되면 패스트트랙. 이라도 해보겠다 그런 것까지 합의하지는 않은 거 아니에요? 아니 그거는 합의를 할 필요가 없는 거죠. 패스트트랙이란 예. 해야 될 일을 특정 정파가 지금은 자유한국당이 반대를 하기 때문에 패스트트랙을 하는 거지 자유한국당이 저렇게 목리 안부니저는 다른 민생 법안 나올 일이 없어요. 민생
2: 법안들 갖고 이러면 예. 난 충분히 할수 있다고 봐요. 예. 게임의 롤. 다수결 처리, 표결 처리로 하면 안 되는 특성을 가진 네. 이런 안을,
0: 그럼,
2: 이렇게 그 하겠다는 거를. 제가 여기서 저는... 잠깐
0: 궁금해서 여쭤보는 네, 네, 질문인데요. 네. 지금 바른미래당 음. 그 지도부가 어찌됐든. 초안에 합의를 한거 아니겠습니까? 합의를
2: 했는데 바른미래당 말씀을 좀 드리면 예, 예, 지난 연말에 손학규 대표가 벼랑간에 이제 네네, 단식을 네네. 시작을 하셨단 말이에요. 그렇죠. 손학규 대표가 단식 농성을 결정하기 이전에 당 내에서 의원들 간에 논의를 네. 한 번도 해본 적이 없어요. 어느 음, 날 갑자기 손 대표가 그걸 단식 농성을 들고 나오신 거예요. 네네. 그러고 이제 그게 마치 거기에 이제 김관영 원내대표가 같이 합세를 하면서 이게 당론인 것처럼 네. 그냥 국민들한테는 언론한테는 그렇게 비춰졌다가 네. 딱 일주일, 일주일도 안 됐네. 지난주 목요일에 처음으로 당내 의원들, 의원총회를 열어서 이 문제를 가지고 처음으로 논의를 붙여 본 거예요.
0: 그전까지는 그래, 전혀 전혀
2: 당내 논의가 없었어요. 그냥 손학규 대표하고 김관영 원내대표 이야기만 계속 언론에 반영이 음... 된 거죠. 네네. 그러다가 마침 의총을 벌여 놨더니 거기서 백과쟁 명식으로 아까 말씀드렸던 게임의 룰 갖고 이거 합의 안 되는 방식, 이런 방식 곤란하다부터 그 공수처법이나 검경 수사권 조정안 이거 갖고 같이 성격이 다른 법안들을 한데 묶어서 패스트레 곤란하다라는 예. 의견에서부터 막백과적명식으로 의견이 표출이 됐었어요. 예. 그럼에도 불구하고 김관영 대표가 그 중에서 그래도 의견이 좀 많이 나온 안으로 들고 이제 다른 당의 원내 대표들과 논의 구조에 참여를 하면서 어젯밤에 이제 합의에까지 도달을 했는데 아마도 이 안을 가지고 당내 돌아오면 네. 진짜 바른 미래당은 당 깨지는 소리 들릴 것 같아요.
1: 깨지려면 깨져야죠 그건 지금 말씀하시는 거는요 <웃음> 그렇게 얘기하시면
2: 곤란하죠 그건 아니죠 다른 당을 이렇게... 보고 당 깨지든지 말든지 알아서 아니요. 하라면 깨지, 곤란하죠
1: 깨지면 할수 없는 겁니다 왜할수 없냐면 손학규 대표님이 혼자 대표되신 게 아니잖아요 당 대표셔요 투표에 의해서 정상적인 민주적 절차에서 당선되셨고요 원내대표도 마찬가지입니다 의원들이 뽑으셨어요 그런데 지금 당대표와 원내대표가 일처리를 잘못하고 있다고 말씀을 하시는 건데 저는 이 말이 이렇게 공개적으로 나오는 거예요 그것부터가 지금 비정상이고요 그러면 손학규 대표 단식할 때 그때 바른미래당 내부에서 반대의 목소리가 나왔어야 되거든요 근데 그때 제가 알기로는 전부 가서 격려하고 그리고 이정미 대표하고 단식할 때 그게 언론의 스포트라이트 굉장히 많이 받으면서 목숨 건 단식이 되게 하지 않기 위해서 원내대표 간, 오당 원내대표 간 합의가 됐던 거거든요. 네. 그래서 저는 그 당대표와 원내대표가 뭐 지도력이 없으면 유지가 되겠습니까? 그래서 저는 바른미래당이 그런 극단적인 것보다는 당대표와 원내대표의 의견이고, 그럼 다수의 의견이라면, 어, 그길 따르는 게 민주정당 아닙니까? 그래서, 그래서 다수가 만든 아니 내가 그게 뭐 마음에 안 든다. 그럼 탈당할 수도 있다. 이런 말이 나오는 거는요. 아, 어, 그거는 정말. 민주정당가 정당의 정당 반론을 좀,
2: 반론 좀
0: 드려야 될것 같습니다.
2: 반론할 게 지금 너무 많은데, 네. 민주정당의 대표로 구성원들이 그 대표로 뽑았다그래서 대표가 모든 사안을 의사결정을 혼자 독단으로다 합니까? 음. 구성원들의 의견을 다 수렴해서 최종 그걸 반영을 해야지. 그러면 그 공당의 대표는 자기 개인이 갖고 있는 의견과 구성원들의 의견을 수렴해봤더니 좀 다른 의견이 있다. 그러면 그 구성원의 의견이 따르는 것이 민주정당이라고 저는 생각을 하고 요 모든 의사결정을 대표고 원내대표로 뽑혔으니까 그 사람의 음. 결정은 뭐다 그냥 구성원들이 받아들여야 아니,
1: 돼. 저... 아니, 아니. 제
2: 얘기 끝낼게요. 그것도 저는 동의하기 어렵고요. 그 다음에 뭔가 다수의 구성원이 의견이 그러면 거기에 나머지가 따른다? 저 민주정당에서요. 저는 개인적으로 당론은 최소화해야 되는 게제 개인적인
1: 음. 의견이에요.
2: 의원 한분한 분이 다 헌법기관이라고 하면서 당론으로 결정됐다 그래서 이와 같이 중요한 사안에 대해서 자기가 평소에 가지고 있던 소신 이런 거 접고 그냥 당론이니까 따라간다? 저는 그거는 우리가 아이고. 그 향해야 될 음. 추구해야 될 바람직한 민주정당의 모습은 아니고요 네. 민주정당에서는 저는 당론 투표는 최소한으로 하고 의원들 각자의 소신이 훨씬 더 존중되는 게 그게 민주정당의
3: 음.
1: 모습이라고 저는 생각을 네. 해요 뭐그 개인 생각이시고요 어쨌든 그 바른미래당이 이 선거구제 개편안을 처리할 때 지금 말씀하신 대로 당론으로 할지 아니면 자유투표로 할지 이것도 의총에서 결정을 합니다. 대개. 그러면 의총에서 의견이 나뉠 때 그럼 최종적으로 다수결로 하지 뭘로 합니까? 그럼 정당이 어떻게 운영이 되겠습니까? 그 말씀 드린 거고요. 그다음에 손학규 대표님과 김관영 대표가 모든 구성원들이 반대하는데 두 분이 독단적으로 처리한 거아닙니 아, 이거. 모든 구성원이라고 얘기 안 했어요. 네, 그렇기 때문에 네, 제가 네. 다수결을 전제해서 말씀을 드린 거고 예. 어, 저는 늘 바른미래당이 하나의 시험적 정당이라고 생각을 해왔습니다. 네네. 왜냐하면 그 안에 너무 생각이 다른 분들이 계신데 이런 선거구제 개편 같은 소수 정당이 살아날 수 있는 안에 대해서 예. 바른미래당이 어떤 태도를 보일까. 네. 그런데 뭐 제가 보기엔 다행히 다수가 그 다양성과 어떤 그 비례성이 대표되는 그런 안에 다수가 찬, 찬성한다고 해서 예. 아 그러면 그냥 그렇게 가는구나 이렇게 생각했는데 뭐 탈당할 거다 이런 얘기가 나오니까 그 순간부터는 전혀 다른 차원의 얘기다 이 말씀을 음. 드리는 것이지요아
0: 역시 예상대로 굉장히 불꽃 튀는 얘기였고요. 지금 선거제도 개혁과 관련해서 아, 이렇게 두분두 의원들도 지금 어, <웃음> 서로 이해관계가 굉장히 좀 입장이 다른데 앞으로 이게 지금 제대로 지 진행이 될까 이런 걱정을 좀 들긴 합니다 예 근데 제가 지금 아까
2: 말씀드렸듯이 예. 거의 불가능에 가깝다 어 근데, 어, 근데 지금 얘기를 조금 더
0: 듣고 싶은데 네. 저희가 또 다른 주제도 얘기를 해야 돼서 일단 네. 요 문제는 여기서 정리를 하고요 네. 지금도 민주당이. 문재인 대통령이 그 김정은 위원장의 수석 대변인이 됐다고 보도했던 그 블룸버그 통신 기자 있지않습니까 기자 실명을 언급을 하면서 어, 매국이라는 그런 표현을 썼거든요. 논평을 했는데 일단 이 논평 어떻게 보셨습니까, 진수이 전 의원님?
2: 어, 저는 매우 부적절했고요. 이건 언론 탄압이라고 해도 별 변명의 여지가 없어 보이는 아주 잘못된 그어 논평이었다고 보고요. 이거는 저는. 오늘 그러지 않아도 그 외신기자클럽 그 모임인가요? 네, 이사회에서 네, 네, 네. 어, 굉장히 강력한 성명이 나왔는데 이건 네. 저는 국제적 망신이다. 이렇게 생각을 합니다. 그 오늘 박지원 그 의원이 그렇게도 말씀을 하셨던데 이거는 언론 자유를 적시하고 있는 우리 헌법정신에도 네. 위배되는 것이다. 이렇게 네. 말씀을 드리고요. 네. 그게 블룸버그 소속 기자인데 네. 그 기자가 아무리 한국계라 하더라도 네. 거기다 대고 뭐, 뭐라 그랬죠? 미국 국적 통신사에 외피를 쓰고, 네. 국가 원수를 모독하는 매국적인 행위를 했다? 예. 이, 그 기자는, 저는 실명은 누군지 모르겠는데, 그 기자는 한국계이긴 하지만, 블룸버그라는 미국 국적 통신사의 기자인 거예요. 네. 직원인 거예요. 네. 그런데 그 개인을 가지고 그렇게 그 인신공격으로 매국 국가원수 모독이라고 하는 퇴케목은그 군사권위주의 정권 시대에나 들었을 법한 그런 그 워딩을 써가지고 예. 어, 비판을 하는데 저는 이제 그 기사 제목이 문제가 된거 아닙니까 나경원 원내대표가 인용했다는 게그 기사 제목인데 두분다 기자 생활을 하셨으니까 잘 아실 텐데 기사하고 기사 제목은 기사 내용은 그 현장 취재 기자가 전적으로. 그 작성을 한다 하더라도 그 기사 제목은 아마 데스크에서 네. 다 데스킹을 하잖아요. 네네. 다 스크리닝을 하고 예. 적절하지 않다 그러면 데스크에서 고치기도 하고 네. 괜찮으면 그대로 쓰기도 하고 이렇게 데스킹을 거친 그 기사 제목을 어 가지고 그 기자를 한국계라는 이유로 막외국이라는 단어까지 쓰면서 이런 식으로 매도하는 거는 정말 저는 민주당 대변인의 그 논평이라고 믿기는 굉장히 제가 어려웠다 이렇게 보고요. 네. 저는 모르겠습니다. 민주당의 홈페이지에. 홈페이지에 아직 올라 있는지는 모르겠는데 홈페이지에 아직도 있다면 그거 빨리 내리셔야 되고 사과도 하셔야 되고 저는
1: 이, 이해식 이 대변인은 그 자리에 있으면 저는 안 된다고 생각을 합니다.
0: 어떤 입장이십니까?
1: 예, 저는 이거 보고 홍준표 대표 말이 떠올랐습니다. SBS를 콕 찍어서. 시청 거부하자는 요지의 말을 했거든요. 그리고 8시 뉴스를 폐지하겠다. 이런 얘기를 했습니다. 저는 다른 데는 모르겠지만 자유한국당은 이때 이거 언론 탄압이거든요. 그런 얘기를 한 적이 없습니다. 그렇기 때문에 자유한국당만은 이 사안에 대해서 얘기하려면 자신들의 잘못 먼저 반성하고 했으면 좋겠다. 네. 그 다음에 적절하지 않습니다. 특히 음. 매국이라는 단어 적절하지 않습니다. 네. 그냥 드라이하게 이런 이런 사실이 잘못됐다고는 할수 있다고 생각합니다. 음. 그리고 이모 기자는 연합뉴스 있다가 블룸버그 통신으로 옮긴 기자인데요. 예. 이 블룸버그 통신이라는 것 자체가 민주당 쪽 정치인이 하는 데잖아요. 언어가 음. 그렇기 때문에 반 트럼프입니다. 그래서 북미 관계나 어떤 우리 문재인 대통령에 대해서 되게 조금 안 좋은 시각의 기사가 많았습니다. 예, 그리고 뿐만 아니라 이 이모 기자의 글이 대표적인 게그 수석대변인 그 것만 있는 게 아니고요. 예. 어, 3월 4일, 2019년 3월 4일에는 갑자기 문재인 대통령이 트럼프와 결별했다 네. 예. 북한을 칭찬했다. 뭐 이런 기그 기사를 또 썼습니다. 그것도 저로선 이해할 수 없는 내용이었고. 네. 그리고 2019년 2월 9일에는 남한의 야당 지도자가 비핵화 협상에 위험을 간파했다. 그래 갖고 또막 글을 씁니다. 그러니까 이 이모 기자 자체의 시각 그리고 블룸버그 통신의 시각이 반트럼프니까 예. 지금의 북미 협상에 대해서 우호적이지 않은 거 사실입니다. 예. 그래서 뭐 이런 상황이 있고 뭐이 부분에 대해서 어, 국민들께 충분히 알리는 노력은 필요하죠 그러나 저는 매국이라는 단어를 사용한 점뭐 이것을 동의할 사람은 없을 것 같습니다 그런데
2: 아까 홍준표 대표가 SBS 얘기한 건 국내잖아요 이거는 지금 우리 집권 여당의 대변인이 외신 기자를 상대로 이런 식의 표현을
1: 했다는 것 때문에 제가 국제적 망신이라고 얘기를 한 겁니다 아니 근데왜 외신은 그렇게 하면 안 됩니까? 저는 외신이 잘못되고 이 잘못된 외신을 또 왜곡해서 보도하는 보수 언론이나 일부 언론의 태도도 문제가 있다고 생각합니다. 예. 그리고 이후에 또 다른 언론이 이, 이, 이 이모 기자가 조금 오버했다 이런 기사가 또 나왔어요. 네네. 그러니까 이 영역이 외신 기자라그래서 성역입니까? 우리는 그런 태도도 버려야 된다고 봅니다. 근데 어쨌든 민주당 대변인이 매국이라는 단어를 썼다는 점은 외신 기자니까 안 맞잖아요. 네. 네, 그래서 이 언론인데 언론의 기사를
2: 가리켜서 이런 식으로 접근하는 건 맞지 않고 그렇다면 블룸버그 말고 N.Y.T.에서도 뭐라고 더 심한 표현일 수도 있어요. 그 김정은의 대리인 에이전트라는 표현을 쓴 적이 있거든요.
1: 그건 아니죠. 에이전트는 트럼프도 쓴 거예요. 그래서 그 에이전트라는 표현은. 수석 대변인하고는 이건 격이 다른. 아니
2: 협상의 대리인인데 네, 보통 그, 에이전트 협상 대리인이잖아요. 그런데 협상에 그, 북한 김정은 위원장의 대리인 이렇게 이야기를 아니, 그거는, 한 거잖아요. 그, 저는
1: 그거는 별게 아니라고 생각하는 게 트럼프도 구대이전트 네. 뭐 대달라고 얘기를 했습니다. 그래서 네. 그거는. 그 중재하는 위치에 있기 때문에 그럼 중재를 하는데 트럼프에게만 에이전트고 김정인에게는 에이전트 아닙니까 그래서 그 부분은 아니고 이 똑같은 지금 상황에 대해서도 외신들도 되게 다른 입장입니다 그런데 어쨌든 블룸버그 통신처럼 규정적으로 문재인 대통령을 비난하는 외신도 또잘 없습니다 그래서 그 이해식 대변인이 전 부적절했다고 봅니다. 그런데 그거만탁 띄어서 욕할 일은 아니다. 음. 그래서 오히려 크게 보면 국익적 예. 관점에서 보면 이모기자 말이 국익에안 맞습니다. 네, 그렇기 때문에 저는 이걸 좀 전체 맥락에서 보는 게 필요하다.
0: 음. 그렇게 생각합니다. 저희가 원래 세 가지 주제를 준비했는데 어, 지금 나머지 하나 주제는 좀 다루기가 어려운 것 같고요. 마지막으로 질문 하나 드리면 음. 그 외신기자 클럽 관련해가지고 네. 박근혜 대통령 때산케이 그 신문 기자가 출국금지 당하지 않았습니까? 그때는 이 외신기자클럽에서 어 편지 형식으로 썼는데 이번에는 논평을 통해서 막 강하게 비판을 했거든요. 이거를 두고도 약간 형평성 측면에서 문제가 있는 것 아니냐라고 지적을 하시는 분이 있는데 간단하게 예, 어떻게 보 저는
2: 모르겠어요. 서울 외신기자클럽 네. 이사회라는 데가 네. 뭐 그때는 그달 달랐고 또 이번엔 더 굉장히 강도 높게 논평이라는 형식을 빌어서 강도 높게 비판을 했다 이러는데 예. 그 분들이 왜 그랬는지는 저는 잘 모르겠어요. 모르겠는데 네. 네. 하여튼 그 박근혜 정부에서 출국금지하고 이런 거는 뭐라 그럴까 재판하고 관련된 이 검찰 차원의 출국금지인 그렇죠. 거죠. 예. 예. 일단 사법 처리의 과정에 들어간 그 과정에서 그 일어난 일이고 네. 이거는 사실은 그 뭐라 그럴까 그 기자의 기사 음... 또 기사 제목을 가지고 네. 여당의 대변인이 아까 매국이라는 표현을 잘못됐다고 또 말씀을 하셨으니까 그런 정도의 말로 이렇게 네. 깎아내리고 그 기자를 직접 타겟으로 삼아서 그 신변 위협을 느낄 정도로 까지 했다는 거는 아마 외신기자 클럽에 이 나와있는
0: 리포터들로서는 상당히 불쾌기고 15초 내로 정리 좀 해주십시오
1: 아유 3K신문 지국장을 고발한 건더 큰일이죠 이건 외신기자클럽에서 사실 단식농성을 해야 될 일입니다 네. 그래서 저는 지금 이 상황이 국내 언론 상황이나 외신도 여당 탄압 상황이라고 봅니다
0: 음, 알겠습니다 <웃음> 오늘 굉장히 뜨거운 논쟁이었고요 일단 마쳐야 될 시간이라서 두분 말씀은 여기서 여기까지 서여기 듣겠습니다 고맙습니다 3월 18일 월요일 이슈파이터 이제 마쳐야 될 시간입니다 시청해주신 여러분 고맙습니다